0: 现在就看，关键时刻，俄乌战争打到了现在，就看到双方开始已经出现攻守意识的味道。现在乌克兰已经不是只是单纯的挨打，现在已经开始反攻了。反攻现在战场已经不是只有在乌克兰，连俄罗斯半夜都可能响起空袭警报。而且妙的是，当你半夜响起空袭警报的时候，你竟然可以让乌克兰的军机来去自如，长驱直入，这在过去无法想象，甚至。乌克兰现在他的国防部的人员讲话也言犹在。这位是乌克兰国防情报局的局长，他怎么讲？他说这个战争只可能有个结果，这个结果唯一的方式就是普丁死去。因为只要普丁还有大权在握，普丁还有办法掌权，他绝对不会认输，他也没有办法下台，这个战争就会没完没了。但现在乌克兰真的有针对普丁下台，针对普丁过世，甚至。针对普丁有一连串的想法了吗？而我们看到五角大厦也在形容说，现在俄罗斯在顿巴斯的战局进展微乎其微，而且现在俄罗斯它的整个状况处于贫血状况。不要说它的人员装备损失非常惨重，它的士气可能也低落到我们无法想象。好，在这段里面，资深媒体人黄海汉也加入我们讨论。伟汉你好，把这个好观众朋友大家好好 ，So， 刚讲到乌克兰国防情报局局长哎，布达诺夫居然讲，嗯
1: 、这个战争只剩下一个结果，是就是普丁下台或死去。没错，事实上大家都在问说，到底乌克兰战争和俄罗斯战争什么时候会结束？好。结果最新的这个说法是，乌克兰国防情报局的这个局长布达诺夫他说呢，俄罗斯在乌克兰战争结束的唯一方式就是普丁死去。他是接受乌克兰的电台专访，公开这么讲。所以你知道，现在乌克兰方面呢是越讲越强硬。那为什么越讲越强硬？谁给他们这么多底气？当然是西方盟国的武器陆陆续续到达。另外方面来说的话，因为在乌东战场，我们都知道说，其实目前俄罗斯的所有的军力都在乌东，不断<對>的狂轰滥炸，已经打了十天左右，这个状况。但目前为止来说，乌东的这个战场里面，根据五角大厦的形容是，俄罗斯军队陷入叫做“贫血状态”，用“贫血”来形容，动也动不了。占你占领了一个村庄之后，你占据，哎、欸，宣称说我占到之后，马上又离开，所以也没办法实质的占领。所以的那加上说，后勤补给一直没办法到，所以整个在乌东战线你是十天几乎是完全不动的一个状况
0: 。而且刚刚讲到
1: ，现在这个战场已经不是在乌克兰了，对，现在已经
0: 打到了俄罗斯了。打到的是刚刚讲的半夜居然响起空气警报，是，还有。他在一个比尔哥德罗或者其他很多地方，对，他重要的弹药库，对，而且不是弹药库哦，是连
1: 兵工厂，对，连兵工厂都被炸了，而且现在被炸的不是只有在这个交界处哦，这个被炸一个叫做比尔姆的这个弹药库，而且这个距离其实距离前线有非常远的这个距离，就没想它也被炸，所以呢，事实上现在到底是怎么怎么一回事？你看。这个 Bj Bjm 呃 Bm 的这个弹药厂在这边，这乌克兰在这边，哦，距离是相当相当远哦，这很远的、欸，对，就要突然出现一个爆炸的这个状况，整个满天大火的这个情形，那很远的地方都可以看到整个烟雾弥漫的状况，所以我们今天讲，你比尔科德罗其实在这附近，对、嗯，如果说我今天飞越边境，<是>在这个地方进行轰炸
0: ，不管我用远程的火炮，我用直升机，<是>或者是我用再轰击，这、那个距离都非常短，对，对于飞行员来讲，基本上是安全的，对，可导播你再看。这个乌克兰这个地方
1: ，<对>在这个地方是的。我竟然打了十万八千里，对，把比尔姆这个弹药厂给轰了。对，那目前为止来说，官方已经证实有两名的工人死亡。好，因为,为什么这个工厂很重要？你可以仔细看，这个是工厂本身，它里面有有列宁的图啦，各式各样的图。它过去一段时间呢，这是前苏联时代，就这个工厂不对，或在俄罗斯呢，他们生产多管火箭最重要的地方就在这个地方，算、啊、是俄罗斯非常重要的一个国防重镇的位置。就没想哎，就、欸、是这个所有人出现一个莫名的大火，然后爆炸的这个状况，到底当然啦，是不是乌克兰攻击我们不知道，但是在这个时间点里面来说，显得相当相当的诡异的这个状况。那除了这个之外，
0: 你怎么可能
1: 无风无油
0: 多打秋的？<對>你可能怎么可能在没有状况的状况下哎？欸这个这么敏感的时刻，对这么重要的弹药厂，是你居然就大爆
1: 炸？而且那根据这个他们的这个工作人员的形容说，这座工厂的大楼简直是被炸飞上了天空。哦，所以到底是什么炸弹有这么大的功，这么大的威力，炸到整个楼都完全飞到天空去？你说这个真的是一个非常诡异的这个动作。好，那除了这个诡异之外，我们讲别的哥罗德这个地方，这个地方在这边这附近的时候，最近呢晚上都会听到很多。不只是这个所谓的这个空袭警报，甚至他们还听到说飞弹飞飞过去的声音，甚至还有这个所谓飞机飞过去的声音，甚至像车，因为我们那那种声音非常大之後，就就触动了整个这个汽车警报哦，整个晚上的时候，别的哥罗德这个地方都是汽车警报的声音，还有空袭警报的声音、飞弹的声音，还有飞机的声音，所以当地民众已经相当的害怕。说难道这个呃乌克兰的军队真的已经打到别的哥罗德这个地方了？所以说那个震动到整个沿街，嗯、然后我们听到谁？这个所有的汽车的警报器都响了。好，除了这个目前呢，乌克兰军方可能在这个这个俄罗斯的这个边境进行一个反攻之外，我们就来看一下美国国防部怎么去评论俄罗斯目前在顿巴斯的这个进展。他们就说呢，我们陆续看到俄罗斯在顿巴斯地区取取得的这个进展是微乎其微。他们在伊久姆还有帕巴拉帕帕,帕斯那获得一些小小幅度的进展，但是我们看到说他们会进去。这个村庄里面，然后宣布胜利，然后撤回他们的军队，只是让乌克兰就把它收回。所以也就是说，他们是做样子，对他们是做一个表面功夫。那做表面功夫，他说什么？他们根本就不想站。他们就是说对一种对伤亡厌恶，然后对风险和伤亡的这个厌恶感，不仅在空中，而且在地面上。他们在地面上的这个工作非常非常谨慎，也非常不温不火，非常不平衡。在某些时候，坦坦白地说，最好形容他们的死就是贫血。所以，他们不但人员积聚、战备损<對 S 2> 失非常惨重，对，更可怕的事
0: 情，我觉得，哎、欸。今天美国的牺牲也太惨了吧！他们会跑到一个小村庄，<對 S 1> 这个小村庄大概就有几百个人、几千个人。<是 S 1> 他们进去了以后说：“哎，我赢了，赢了
1: 以后赶快绕跑。”对，为什么？因为他们要可能要报回报这个战功给前给这个后方人员，但是。他们做的都是假功夫，就是哎、欸，我进去这个可能一百人的这个村庄，对，欸、宣称我占领，然后占领之后，然后又撤出，而且不敢久待，对，那乌克兰人马上就把它收回所以这个现在前线都是这样，就一一下子可能前一天是你，然后后一天后一天就变成是我，对，这样，那整体来看的话，是俄罗斯军方根本就毫无推进的这个能力，所以呢咳咳，根据这个美国官员的说法是说，过去二十四到四十八小时，他说乌克兰人做的非常好，虽然说在乌东战场上面来说，这个顿巴斯地区这边双方是僵持的一个情形，但在哈尔科夫这个地方呢，他们是往把这个俄乌克兰哎，把俄罗斯的军队往东推了四十公里左右， oh. 所以看起来的话，其实是俄罗斯军方呢是处于一个比较偏向挨打的一个局面，所以现在的攻势作为。<笑>反而在乌克兰了。对，那我们我们就讲嘛，事实际上这个格拉西莫夫呢，他前一阵子不是来到这个乌东这个地区吗？事实际上的，他的确根据美国的情报说，他的确有到这个地方。对，当然不不知道说他是不是真的被炸伤，但是无论如何告诉你什么，目前为止来说话，整个乌东地区的进展的确是不如俄罗斯官方所宣称的那个样子。而且现在咳咳，英国国防部已经缴了，他们也做了统计哦。现在有四
0: 分之一俄罗斯的部队已经无法战斗。是，刚才讲到的，他的这个所谓的坦克
1: ，坦克损毁的数量是已经超过一千辆了。没错，事实上对乌克兰来讲的话，他的损失真的啊，对俄罗斯来说，他的损失真的相当巨大。这是英国国防部说的，他说除，除从开始入侵以来，俄罗斯在四分之一这个入侵乌克兰的军队已经损失掉了。那俄罗斯又投入一百二十多个这个营战术群。那目前这全部战力的百分之六十五，所以呢，他们损失是相当相当巨大。等于说，俄罗斯把他百<對 S 2> 分之六十五的营战斗群丢到了乌克兰，对，丢在乌克兰里面四分之一是又没有办法就有作用<是 S 2> 对四分之一没有作用，你就知损失相当巨大。我们先来看一下最新的这个战报，包括说，你看今天为止来说的话，士兵又多死了三百多人，然后机飞机啦，然后直升机啦，运兵车啦，然后你可以你可以注意到。现在所说<咳>无人机增加的数量非常多，对，因为这几天的时候，你看，哇无人机一下增加二十六台，包括基洛<聽><對>什么海海鹰式的这个无人机啦、啊，不断不断的宣称这样。那为什么这个对俄罗斯非常重要？我那俄罗斯呢，从二零零五年到二零一八年的时候，他开始改变他的国防预算，他也要军事现代化。所以现代化的时候，他用了很多，包括说先进的武器啊，包括什么野战防空系统啦、啊、多管火箭系统啦、啊，<對>包括说有这个无人机各式各样的东西。可你看，他们这一次在这个战争中间毫无发挥作用。所以英国给他下了一个一个状态，就是现代化他们是彻底的这个失败。因为投资，你看从二零零五年到二零一八年，对这么多的国防预算投资之后，在这一次的这个这个作战中间，几乎是完全宣告一个失败的这个状况。所以我不是只有直升机，我
0: 也不是只有坦克。咳咳对，刚才讲的，我的多管火箭弹，我的无人机其实量也
1: 够的。对，可是没有想到一个一个的就被打下来了。对，根据英国情报，他说的非常清楚。他们可能需要数年的时间才能够补充这些部队，所以在俄罗斯来说，这次的损失真的相当巨大。那除了我们刚才讲到的这个海鹰式的无人机之外，这一次呢，乌克兰的防空系统还摧毁了一个包括700万美金的这个 “Four Post” 的这个。这是什么东西？这无人机是谁？这无人机是以色列的无人机。哦。他们是之前呢，俄罗斯跟武以色列买来的这个这个高价买来的这个直升机啊，把买来这个无人机可以高达5点飞到 5.7 公里左右的这个高度。然后可以进行约莫这个时速是两百五十公里的距距离，进行十七个小时的飞，所以它进行它是一个空中侦查，一个非常重要，还可以引导火炮。就没想到，哎、欸，这个非常重要的七百万美金的这个无人机，居然就被乌克兰军方给打下来。哦、所以呢，事实上现在整个新型的武器呢，你再怎么用，都完全是没办法在乌克兰战场发挥作用
0: 。而且我们看到，咳咳这个是乌克兰的基辅独立报，他们做了一个统计，<是>哎直
1: 升机现在消耗的数量，战机的消耗的数量，<是>无人机消耗的数量，<是>这个一比就出来了沒錯。没错，事实上你可以仔仔细来看哦。一开始战争初期的时候，其实乌克兰的、呃俄罗斯的军方的这个战斗机啦、直升机啦消耗的数量都非常非常巨大。但你有没有注意到，后来到尾端的时候慢慢越来越少？<對>因為,为什么？他们不敢派，不敢进来，因为没有空优了，所以不敢进来。不然进来之候，你看开始路面上的这个部队越损失越越，装甲运兵车、坦克车越损越大。还有另外一个非常特别，就是你看无人机。因为他现在只敢派无人机进去，哦、就无人机进去的时候也一旦一旦一直一直被摧毁，所以现在变成什么？他因为他没有空优的关系，直升机无人机直升机不敢进来，然后、啊、派这个无人机进去还是被打，所以他现在整个，你可以从这个数据，你可以很清楚的知道说，在空优方面，绝对是乌克兰是占有一个领先，甚至在整个地面部队来说，装甲运兵车被打了这么多，还有哪个？对，那你的死亡人数一定相当相当巨大了，<對>所以他现在在。空中的战力跟地面的战力完全都是处于一个乌克兰领先的一个地位，所以从这个数字，你就很难怪<是>俄罗斯的士气这么低落。对，我们我们再从他的战阵亡的这个将兵来呃，士官兵来说，你看。死亡最多人数其实是这个空降部队，空降部队是俄罗斯的精英中的精英，他死亡人数是占整个比例是最高的。另外包括机动部队，包括说这个这个摩托车部队啊，或者坦克部队，死亡人数也相当巨大。坦克部队也是非常多，这三个构成是最多死亡的。所以呢，那反而是越强的死越多。也就是说，真正俄罗斯最具战力的，在这一次几乎损失目在目前为止损失人数的一半左右都是这些人。所以那当然对俄罗斯来说啊，这一次打仗真的是伤筋动骨。动摇了国本、啊，难怪说几年后都很难恢复。好，不过
0: 正好，现在刚刚讲的，他现在很多把无人机给摧毁，可是最近有一个无人机摧毁把大家吓一跳，原来那个无人机是防火用的，是以前消防队在用的，消防用消防队用的无人机竟然都派到战场，这个代表你到底缺了多缺？还有就是因为你连消防机、那消防的无人机都派到战场。现在西伯利亚的大火
2: 没人管了。对，现在俄罗斯面临到一个问题，就是他的无人机每一天都在掉，每一天都在掉，没有那么多的无人机嘛。可是有些事情，我们今天看到乌克兰就打下这台无人机的时候，你看它上面有竟然写出的那个单位名称，竟然是俄罗斯的紧急情况部。哎，紧急情况部是干嘛？是他们救火的哎、欸，他们把他们那消防兄弟，对他们把。打火兄弟救火的无人机，现在拿到前线去做，这东西被被我们发现说，原来俄罗斯士兵啊，或者俄罗斯军队，这的无人机真的不够用，导播我们先带回来。啊，为什么我们知道是紧急情报部呢？因为这一块这边这个是俄罗斯文，已经被人家翻译出来，它上面标签是紧急情报部，显然完全不是跟军队有关系的。另外一个更扯是保杰哥，你看他们的油箱也是用宝特瓶充的。哦、他们之前們油箱用宝特瓶對，我们之前有提报过。原本他们的油箱就是 cost down 用宝特瓶，我以为是特例，没想到境内所有的乌克兰的这个所谓的无人机里面也够用宝特瓶。然后镜头是 cano 嘛，对不对？遥感是那个那个呃一般的电动玩具的遥感，这表示俄罗斯是真的很烂。可是有个大问题哦，现在俄罗斯把这个很多不管是警察。消防员是消防队的这个无人机掉到前线，对不对？里面火没有人救了啦。我们现在看到是俄罗斯内陆的这个大火状况，这是两个村庄的途中有一条联邦公路，现在被大火这样烧，很多人看俄罗斯的状况说，诶，那这只是普通一个野火，不对。现在统计哦，包含整个俄罗斯到现在来说，它的野火数量是大幅大幅度的提高的，甚至很多野火是这样子哦、喔，比如说。这个野火本来是可以避免的，可问题是哦，因为呢，他们那个无人机的作用是什么？先去寻，对不对？对发现有烟的时候，改派人去灭，对不对？在你星星吃火的时候，赶快把它压掉。对对现在没有机器去寻了。然后呢，就算发现变大火的时候呢，发现没有人去救了。所以呢，现在整个俄罗斯哦，非常非常多人在大火，甚至呢，对于整个俄罗斯来说的话，现在他们可能需要跟波兰来求救啊，因为以前呢是有派过波兰的救援去俄罗斯求救了，本去俄罗斯帮俄罗斯灭火了。这就是以前波兰的消防队跑去俄罗斯帮俄罗斯灭火的画面。所以如果继续这个仗打下去的话，俄罗斯可能真的连境内打火兄弟都没有，可是更惨事情是这样的：，俄罗斯现在不是每一天都有战损，每每一天都有战损吗？可是那个战损一部分是被乌克兰打下来，对不对？再一部分这样是自己破坏的，而且自己破坏。他为什么要自己破坏？我这样讲，之前不是有说俄罗斯的大兵去捡乌克兰枪，互相射自己大腿吗？射完后我就退役，对不对？可是这大腿毕竟会痛。现在乌克兰情报部哦、喔，既然哦、喔、截获一个通讯，是俄罗斯大兵跟他爸爸通讯的。他说我们有原本有十台坦克，可现在只剩一台坦克，为什么？另外九台我们自己把它弄破，自己把它弄坏，原因什么？弄坏我就不用上战场了、啊。所以这是一个。另外一个是俄罗斯的，你自己讲后勤哦、喔，超级超级垃圾。比如这个哦、喔，是一个俄罗斯非常非常贵的这个所谓顶规的雷达车，结果呢？既然呢，在预售过程中，因为这雷达车自己用轮行轮行装甲跑太慢，竟然撞到桥头，撞到桥头的時候，这雷达车就坏掉。甚至呢，我们还有看到这照片，什么？哎、欸，俄罗斯的坦克，你说这个非常贵的雷达车，对，这么贵的雷达车，你居然让它撞到桥梁，桥梁，因为我们一般都限高 3.5 限高 5.2 对不对？就完全没有注意到。那另外，我们现在看到这是什么？是俄罗斯坦克开一个过桥的时候，开开开开，自己呢从桥上掉下来。所以现在俄罗斯的坦克啊，俄罗斯很多武装啊，就是因为这种自愿破坏或者是非自愿的这种掉下来的，导致损伤非常非常多。那俄罗斯下来面临到一个问题是征兵真的不足，对不对？结果呢，他们不不是找些佣兵过来吗？结果呢，乌克兰情报局竟然发现一个状况是在乌克兰一个地方车臣的佣兵跟。布里亚特的有，布里亚特是里边一个共和国啊。哦。这两个国家用兵这样互相开火？为什么互相开火？哎、分赃不均。他们各位车臣的人，他们也、哎、不是什么好东西嘛，就什么洗衣机、熨斗之类的。<对>结果呢，分赃不均，就两边这样开始打仗。<对>所以呢，你可以看到俄罗斯士兵在这边哦，真的，一士气差，二互相分赃，三军备也不够，现在连境内都要失火了。好，懂了，该讲的。
0: 现在这个战争的状况，这个范围已经不是现在乌克兰。再把这个图，这个只是乌克兰。我们把这个图标清楚一点，这是乌克兰的国土。过去一直在乌克兰，特别在乌东这个地方，在哈尔科夫，在这个内顿内茨克这些卢甘斯克这个地方来打来打去，结果我们现在打到了这个俄罗斯的边境，也是在边边。怎么会这么远的比尔姆的弹药厂我都打进去？如果这里都打了，那我莫斯科可不可以打？就有可能可以打。难道今天乌克兰有胆子、有这个胆子
3: ，杀红了眼，直接打回俄罗斯吗？我觉得这个不算是乌克兰的直接的攻击行动啊，但是是说间接或渗透，或是一些敌后的一些的、<对>一些的爆敌后作为爆破，这个是有可能存在，因为本身普丁在控制俄罗斯的时候是牢牢的控制，没有错。对，但你也知道，他的反对力量也非常的大嘛。所以老百姓生活很不好过嘛，哦、有很多人也是在造反嘛。对，所以这个我觉得各处会产生一些反动的力量，包括美国中 CIA 本身的渗透，都事实上都存在的啊、哦。俄罗斯并不是一个非常密不透风的国家，不像中国大陆那么样的紧张啊。所以美
0: 国真的要趁这个机会把普京给弄
3: 下台吗？当然，这个是目标之一。所以你要回到这个情报局局长讲的话，他讲的话里面就非常的可怕了，你知道吧？他认为他这个事情非常悲观的看法。他在接受乌克兰的广播电台的访问的时候，他对结果就讲出一个非常肯定的话。他说：“这个仗打到一定是要普丁本人要离开这个世界。”对，那这个就很惨呐。那这、这、普、那普丁，要活了一天的仗都打不完，对不對這是第一个，这是他的想法嘛。对，对，就被持久战了。不，当然持久战已经没有人怀疑持久战。但第二个，他讲的更重要的一句话，他讲到战后的俄罗斯怎么处理。所以他对这个俄乌克兰安全，他们很顾虑。你看到没有？他讲的是好，他要把俄罗斯分成三个或更多部分。哎，这个有点像，就是满清的时候，对，叫做割地赔款啊，是對,对不对？那这个你你看那时候德国二次二次大战结束的时候，那个德国变成西东西德，对不对？然后他防止你德国再有作战能力的时候怎么办呢？他说永远追求永远的和平。就产生了煤钢共同体，因为作作战当时的二战之前的战争的基本原料要煤要钢，一个煤一个是钢铁嘛。我把煤跟根钢铁全部給你控制住了，就产生了煤钢共同体，就今天欧盟的前身。对，大家一起集中管理啊、哦，有这个哎，安东维修帕，是，啊、对不对？东西都交出，原物料都交出来，产业也交出来了，就维持了一段非常长时间的和平。那概念的时候，他也是这个概念开始的嘛？他要把俄罗斯分成三个国家，分为三啊！他因为他要维持他乌克兰长久的和平的话，那一定要符合谁的目标？奥斯丁长的目标，要弱化俄罗斯。所以说，这俄罗斯的领导人是怎么讲？俄罗斯讲，他们要分，他们要解，他们要分解俄罗斯。所以俄罗斯这个国家现在目前战争情势很明显的。所以我第一阶段以前在冷战时间，我分解苏联。现在是分解俄罗斯，对，因为你现在这个形势，整个作战的态势大家都知道嘛，很简单嘛，你是要你所有的战争在俄方的，在俄方的这个作战态势、作战的进度非常缓慢嘛，对，非常缓慢代表什么意思呢？代表你的消耗很大嘛，代表你的损耗很大嘛。<是>你攻方缓慢的话，你的部队就不利的嘛。对。所以这个已经不用再讨论，说到底是西方占优势还是俄罗斯方占优势，这个不用讨论，这是时间在消耗的问题。嗯、那时间谁都知道，消耗越久就不符合这个普丁的利益嘛，對,对不对？就普丁不利的情况出现，所以他现在开始讨论什么议题了？他讨论说，我以后怎么处理这个国家？第一个把你分成三块。对。我靠、這個，这个问题来了。它分成三块，然后第二个呢，你要把所有的你当初所侵略的、所占领的一些一些的国土，啊，通统交还给日，交还给大家。难怪日本要介入，在<對>日本，日本北方出岛要拿回北方四岛介入了。那我问你很简单，那海参崴要不要还回给这個、哦、这個中国北京呢？现在北京当局是不是应该也要把东西海参崴拿回来？对，海参崴要把还回来。然后他讲的那个嘉陵嘉陵格勒，<對 S 1> 那个飞那个那个他的那、這个这他的嘉陵格勒，他也要把它拿回来。<對 S 1> 所以各个俄罗斯所侵略或侵占你的一些不和当时在你的一些区域，他通通要把它要回来。所以他就变成说。这个是一个战后的一个重者的概念已经丢出来了。那这个概念的要达到这个结果是什么情况呢？那必须要普京变成战犯，对，必须要普京判重刑，或者普京被刺杀死，啊、对，这是几个可能性。那最后达到这种情况的话，是中间有没有中间点？完全没有了嘛，没有中间妥协，那就是二、呃，那就是不是完全。所以为什么奥斯丁那个讲法美国国防部的奥斯丁讲法那么大争议性？就是你根本就是要准备要灭掉俄罗斯嘛、哎。当时你在讲奥斯汀要弱
0: 化俄罗斯的时候，我还没有感觉。你要把奥斯汀的谈话跟这个
3: 乌克兰国防部长布达诺夫两个话一对，对，什么叫弱化？分而实之，把你一分为三，把你一分为三。你他讲奥斯汀才讲第二句话，你知道，吗？我们要让俄罗斯永远没有再侵犯其他国家的周边国家能力。能力对不对？就不这种，也就乌克兰这种故事不会再重演。对，那如何让他没有这种能力？分裂你，所以这个结果是拆了他。那我问你，那这个结果，俄罗斯要不要跟你拼？拼了！俄罗斯一定拼嘛，普京一定跟你拼嘛。俄罗斯现在变成卫国战争啊！好，瑞德，为什么今天奥斯汀该讲这些话？
0: 因为为什么？今天乌克兰的情报说，他敢讲的话，他的底气就是我的火炮已经源源不绝的。原来他的 M 怪怪怪。八成九成都已经送到
4: 战场了对。对，没错。那么这场战争呢，为什么会在这个呃紧接而来的这个这几个礼拜呢，发生一个呃量变呃质变，变成量变了？为什么？因为很简单。大规模的这个所谓的呃1 5五五十毫米的这个呃榴弹炮呢，即将哦在乌克兰的战场上发挥它的震撼效果。为什么呢？美国直接宣布 80% 捐给这个乌克兰的呃155公里的榴弹炮呢，已经都进去了。百分之他之前不是说十八门嘛，对不对？十八门到现在都没有说是什么。然后另外七十二门是 M 拐拐拐的榴弹炮嘛。对。然后 M 拐拐滚的榴弹炮呢，它是全世界最轻的铝合金的这个呃说火炮，他们用这个啊 C 十七等运输机直接把它运过去，非常快就到波兰了。然后紧接而来就运进去，现在已经大量的运进去这个呃呃乌克兰里面。而且十四万发的这个炮弹呢，也包括神剑的精准那个那个导引飞弹，也都呃几乎大概都大部分都运到了这个波兰的边界等等啊。这样的一个火炮，现在目前为止，已经美国已经帮他们训练了五十个种子教官，目前已经超过两百多位的乌克兰的士兵会操作这个 M 拐拐拐。各位不要小看这个 M 拐拐拐啊，为什么呢？因为我们台湾想尽办法要买，美国都不卖我们哦，因为它非常的轻便啊。我们在台湾的话呢，除了 C 幺三桶之外，我们可以直接用黑鹰直神机就吊它。你看它有多方便。还有法国政府的凯撒，这个等于说哦，榴弹炮还有12门，也是15公里的哦，已经112 112门的这个相关的榴弹炮了，更不要讲。那紧接而来的，包括各式各样的装甲车啊，捷克有这个等于说56辆，英国有120辆，美国 M 1 2 3也有这个等下200辆嘛，还悍马车有100多辆等等啊，这些装甲车，那么还有波兰的240辆 T 拐两的坦克，一口气都进去，你知道吗？一口气全部进去，因为很简单。只要直接开过去就好了，<對>波兰跟乌克兰的边界而已、嗯。真的，两百四十辆已经就定位了。这两百四十辆直接开进去了以后，我告诉你，乌克兰完全不需要训练。为什么？因为乌克兰平常就在用 M 这个相关的 T 拐两的这个等于说呃坦克嘛，所以这两百四十辆全部进去了以后呢，那么经过一段时间，大概需要啊、呃，估计大概需要一两个礼拜，马上在战场上就可以直接投进去。现在只是你要如何把这些坦克从乌西。因为从波兰进来嘛，<对>从乌西马上进到那么乌东的战场上，从后面去打俄罗斯的这个阿兵哥他们的这个这个二军啊，这才是问题所在。好，除事实上除此之外呢，那么我个人从头到尾都存疑的是什么？一开始说的八亿美元，那么军援的这个美国军援的十八门的这个所谓幺五五公里榴弹炮。美国很奇怪，到现在都没有公布是什么，对不对？对我个人非常严重的怀疑，就是所谓的 M 幺洞九 A 六，本来要卖给台湾的十八门的帕拉丁自主炮。你说台湾买不到，已经送过去了。为什么？台湾它已经决定卖给我们四十门嘛，现在召回我们说，哎呦，本来明年开始要交货。八辆、十六辆、十六辆，这样三年把它交完了、啊，四十门呐。现在如果你们还要坚持这个军售的话，美国也不是不卖你，只是说要因为现在受到产量的影响挤压嘛，所以呢要把它直接拖延到更拖延三年到二零二六年呐、啊。二零二六年的时候呢，那么 M109A6 是不是还符合我们的作战？那就不一定了。这个很厉害嘛，因为往往后面推嘛。我们台湾现在总共有两百二十五辆的 M 幺洞九的 A two 跟 A 五啊，呃，你看那个 A 五跟 A 六是不是差一个数字而对，差它的战力差了一倍，你知道吗？所以 M 幺洞九 A 六虽然贵，但问题是它有进这个神剑精准导引飞弹，它对我们台湾很重要。而且呢，它自己本身那么一分钟可以发，它可以马上接到讯息了以后，三十秒钟停车，一分钟内立刻就直接打出去。第一发就可以命中这个，等于说你要打的这个装甲车，所以它非常重要。那它现在又要延迟三年，我问各位嘛，美国美军为美国为什么要延迟？再往后延到二零二六年才要交给台湾？只有一个解释嘛，它的产量受到这个挤压。那十八门已经到了乌克兰了嘛？我讲白了就已经进去了嘛，现货过去了。为什么各位要知道？因为就在今天，挪威宣布。挪威宣布直接把这个五十五门他们已经封存的 M 幺洞九的 A 三啊比较老旧的老旧我们 A A 二我们都还在用啊，直接把 M 幺洞九 A 三呐五十辆捐给乌克兰。我问你嘛，既然他都把 M 幺洞九 A 三捐出去 ，M 幺洞九 A 三是不是也要训练乌克兰人如何驾驶、如何使用，对不对？对我问你嘛，那他难道不会把 M 幺洞九 A 六？直接由美国捐给这个人那个捐给这个乌克兰吗？因为现在美军已经在用更先进的 M 1洞九 A 7了嘛。还有这次的这个大战，其实真的挤压到美军军售台湾的武器了。为什么？今天最新的消息啊，我们买到那个两百五十套尖射的这个刺针飞弹，那。这两百五十套呢，本来要给海军陆战队，包括海军陆战队跟这个等于说呃那个相关的那个陆军使用啊，可是现在受到挤压，因为全世界都把刺针飞弹去捐给乌克兰了、啊，我们会延迟一到两年交货。另外，我们其实还另外买了四百套的标枪飞弹呢，也会因为这样子延迟一到两年交货。不过大家不要因为这样害怕，为什么呢？因为。台湾已经有了好几千颗不同类型的刺针飞弹，我们这个标枪飞弹也有一千多枚啊。另外还有那么所谓的拖射二 B， 那么无线射频的飞弹。告诉各位，拖射二 B 飞弹在这一次呢，那么反坦克大战里面，乌克兰里面呢比较少提到。但是，俄罗斯现在可以跟 T 9 0 M 相提并论的 T 1 4的最高阶的这个坦克，曾经被这样的飞弹在叙利亚打成废铁。
0: 好 ，OK。现在刚刚讲的，现在乌克兰除了战争之外，已经在想我战争之后要怎么处理了。他那个情报首长讲很恐怖，哎，刚刚董事长分析我才吓跳。他现在要开始分割俄罗斯。如果真的分割俄罗斯，俄罗斯就终永远不能威胁乌克兰了。另外就是现在要找战犯，就要找战争罪。现在不查不是有大屠杀吗？战犯已经找出来了，每个人连你平常的生活照。都帮你看出来了，宝强哥，這個、我先把乌克兰的态度先摆出来。乌克兰现在态度是什
5: 么？就是杀我同胞，虽远必诛。Oh. 我一定要找到你。现在俄罗斯的军队已经退出基辅的附近，对不对？那乌克兰军队回去要收复这個地方，发现遍地都是尸体，<对>有外人走，有在教堂后面被行刑是手绑起来的，指甲全被拔光，非常残忍。但是因为俄罗斯的军队退出去以后，现在乌克兰的检察官都动起来了。他还在打仗啊！他可以给你查案，检察官都出来对，他透过了非常多的网络跟人工智慧 AI， 他一个一个都要把你找到。把这个，你看这个画面，我们真的没有办法给大家看。就我刚讲的，指甲全部都被拔光，然后被绑在后面行刑式的，谁杀的，他去一个一个对比。然后大家记得吗？这个人其实我们不是第一次讲他<對> ，Colossi，Colossi 他是干什么的呢？他上次我在我们节目讲他的时候呢，他跑去把他的汽车引擎盖寄回去给他妈妈， oh, 有没有？汽车后车厢的引擎盖，我第二次在我们关键时讲到他，为什么？因为你要遭了 c o l o s e 你现在被呃这个乌克兰警官掌握到，你就是不查大屠杀的凶手之一。哎、欸，那个九十公斤你怎么搬过去的？对你今天想要寄东西回去，但是你在寄东西之前你杀人了，你知道吗？现在这个乌克兰检察官掌握到说，他在不查大屠杀当中他有行刑，而且呢他是一个战犯，现在把他的画面公布，一比对就是这个人。可是把这个我要跟大家讲哦。他寄的东西到了没有？我等下跟大家一个一个做比对，因为乌克兰的网络真厉害，东西可能还没寄到，但是遗体已经到了。哦，很多的俄罗斯的这些军人，他们在乌克兰阵亡了以后呢，把这个居然乌克兰的政府跟美国的一家 AI 的人眼辨识的公司合作以后，把这些在乌克兰的俄罗斯军人的遗体一个一个上网，然后我跟大家讲，来，我先跟大家看一下这个，他可以查出所有的人的资料有没有？你的电话号码是多少？你什么东西多少都知道。连你妈妈的电话是多少都知道以后呢？赶快传简讯，传给你的母亲说，你的亲人、你的女儿、你的先生已经阵亡在乌克兰
0: 了，赶快来把他们的遗体领回去。光拍照我就知道这个俄罗斯的士兵是谁，你二不再知道你你是谁。你的联络电话，你住哪里，我都知道。妈妈收到简讯，儿子在乌克兰阵亡了，而且还想过一
5: 些他现在目前乌克兰政府不对外说的方法，要人道的把这遗体给运回去。把这个，这有两种一个一个效果。第一个就是告诉俄罗斯的民众，就是是你们的政府来侵略乌克兰，但是你可以对我不仁，我不会对你不义，把你的儿子遗体领回去吧。<對>这些人在感恩戴德之际，也会给俄罗斯政府：我、嗯、们不要去打仗啊。好，这是第一个。我跟他们讲，遗体已经送到了，可是宝杰哥。东西可能没有送到那一天，我跟大家讲，在这个哈，就是叫做莫里寄这个地方，很多人在那边偷偷寄东西要寄回去，有的是寄电视，有的是寄影擎盖等等这些东西。到现在为止，你看未，未找到，未找到，未找到，通通未找到，我不记了。百分之八十五的东西那一天寄了
0: 以后，他根本没有寄到他的家乡，妈妈没有收到啊。我们看到在白俄罗斯那个画面，每个人都大包小包收到了邮局，我要寄回家乡。可是这里面所有的东西百分之八十五不见了。
5: 对，所以其实就很奇怪了，但你在白俄罗斯这个所谓的货运的这个快递站，它到底是怎么回事？它是因为现在战争的环照，可是白俄罗斯没有在打仗啊。那为什么会百分之八十五都没有寄到呢？是不是被黑吃黑？被黑吃黑，他们是不是讲说好了啦？你们这些人寄东西，你真的以为你能回家吗？反正东西我就干走了，到时候你也阵亡了，所以谁都不知道所以我抢了这么多
0: 东西在白俄罗斯寄回家，然后这些东西不见了。
5: 对，所以呢，当时去寄的这些俄罗斯的军人，他寄完之后，他回到战场，他可能阵亡。可是他家人没有收到的情况之下呢，基本上东西就可能被吞掉了，死无对证。但是乌克兰知道，乌克兰通通掌握到，连货有没有到他都知道，不是完全没到啊，百分之八十五没到。那把这个问题来，我刚刚讲，既然乌克兰有这样厉害的一个网络跟人脸辨识，他可以知道所有人的资料。现在糗了，每一个跑到乌克兰去杀人的俄罗斯军人，现在所有这一辈子做过什么事情，通通原形毕露。我就讲这个，这个连长，好，他的名字叫阿尔乔姆。他做什么事情呢？那天他也去寄东西，在莫里寄，对不对？对他在他的家乡的时候，其实在运动方面表现不错，但是居然乌克兰检察官可以查到什么程度呢？查到他曾经在二零一六年的二月二十七号的时候买了一台三菱的汽车 ，Pajero。对，对对 Pajero， 他当时这台车呢是跑了二十二万公里，他用五十五万卢布去买，有没有？二月十六号的时候，哦、才过了几个月，七月七号，五个月以后呢？换他把这个车卖出，这个时候里程数从二十万公里变成八万九了，然后呢，价格变成七十九万卢布，他一口气赚了二十几万卢布。他在他的家乡把车买进来，改里程数之后，为什么呢？因为宝杰车。他在他的家乡做的是汽车经销商，哦、所以呢，他做这些事情，通通被乌克兰人掌握到了。那有的人他有这个过去的一些金融上面的问题，还有我刚讲的，不查十个至少十个的刽子手这些战犯，他们的每一张照片都会比对出来，他在战场出现。他就告诉你，原来你以前在运动场上，你的朋友是谁？就是你。那当然，朋友我们把它拿起来，顾名钓誉。每一个人，你的家人是谁？你的儿子是谁？这些照片一旦被公布出来之后，对他们造成非常非常大的压力。这就是乌克兰的网络力量。